0: Conviértete en el profesional que sueñas a través de la agilidad. Vamos a hablar ahora de cómo ser ágil sin en el intento. Soy Andrés Salcedo, acompáñame. Un camino hacia la agilidad, la agilidad podcast. podcast. Hay diferentes técnicas que utilizamos para planear, para llegar a las conversaciones que necesitamos para asociar puntos de esfuerzo a cada una de estas actividades o elementos que hay que construir. Una muy común es la Planning Poker. En Scrum, algunos le llaman Scrum Poker. Básicamente es lo mismo. ¿En qué consiste? Consiste en una baraja. Cada miembro del equipo tiene una baraja usualmente trabajamos con la escala de la serie de Fibonacci, donde si no conoces esta serie, eh, el resultado, un número equivale a la suma de los dos números anteriores. Empezamos entonces con 1, 1 más 2, que sería el siguiente, suma 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así vamos manejando la escala. Entonces los equipos tienen una baraja con cada uno de estos valores y estas escalas. Cada tarjeta tiene un valor. El 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13. No es obligatorio que se utilice la serie de Fibonacci, pero es la más común utilizada en estas barajas. De hecho, también existen aplicaciones móviles con estas barajas y he visto equipos que hacen planeación desde su celular. Cada uno utiliza su teléfono con la aplicación y hacen la estimación. También existen páginas web para equipos remotos. Lo ideal es que, o lo que buscamos aquí, es que haya la conversación cara a cara y que la votación o la planeación sea en tiempo real al mismo tiempo con todos los integrantes. ¿En qué consiste esta técnica? El equipo tiene su lista de necesidades o cosas por trabajar o lo que vayan a planear y para cada una de las actividades el equipo va a hacer una sesión de votación. Cada persona al mismo tiempo tiene que seleccionar un valor dentro de su baraja de cómo estima de complejo esa actividad. Entonces, si alguien le pone 8 y otra persona le pone 13 entonces aquí tenemos las diferencias que veíamos anteriormente y los dos extremos empiezan a conversar hasta buscar un acuerdo veamos esto con un ejemplo aquí tenemos una lista de frutas supongamos que por alguna razón necesitamos estimar la complejidad de comernos estas frutas que tenemos aquí. Todas tienen una característica y es que todas están en la nevera. Y están sucias, hay que limpiarlas, hay que lavarlas. Entonces vamos a estimar y vamos a hacer planning poker. Para la complejidad de cada una de estas cosas. ¿Cómo empezamos? Lo ideal es escoger un pivote. Es decir, ¿cuál es la tarea de todas estas menos compleja? Que podamos utilizar como referencia para comparar las demás. Bueno, aquí... Puede que pienses de forma diferente a mí. Está bien. Eso es un indicador o eso muestra que cada equipo y cada persona piensa de una forma diferente. Entonces, una recomendación antes de entrar con este ejercicio... Dos equipos no se pueden comparar por puntuaciones o por estimaciones. Si un equipo hace 10 puntos y el otro hace 20, no significa que el que hace 20 sea dos veces más rápido que el grupo que hace 10. Quiere decir que es un lenguaje colectivo común y propio de ese equipo. Esos 10 inclusive pueden ser más complejos que los 20 que estiman en este otro grupo. Eso, eso es ya parte de la personalidad y del ADN de cada equipo. Entonces no deberíamos comparar equipos. Sino que el mismo equipo debería de compararse contra sus valores anteriores. Volviendo al ejercicio de planning poker. Supongamos que la fruta más fácil de lavar y comer es la uva. Para mí es la más fácil porque simplemente abro la llave. Le echo agua, la limpio y no tengo que quitarle nada. Si tiene un palito o raíz se la quito y me la, me la como. Esa es la tarea más pequeña que encuentro para mí dentro de esta lista si todo el equipo está de acuerdo y decimos la uva es la más pequeña entonces a esa le ponemos el valor de 1 si vamos a empezar entonces a estimar lo que hacemos es podemos seguir esta lista en orden y lo que haríamos es bueno cuál es la siguiente la que vamos a estimar entonces ya estimamos la uva con 1 la siguiente que sigue en esta lista ordenada es la piña si la piña es la fruta que vamos a estimar, cada persona selecciona entonces en este momento un valor, una, una carta de su baraja y supongamos que yo escogí que la piña es equivalente a 13. Entonces selecciono la carta que dice el número 13. Si hay otra persona que ve que la piña es menos complicada. Supongamos que le pone un 5. Entonces cada uno de los integrantes escoge una carta. Todos tienen la misma baraja. O sea que todos pueden escoger inclusive el mismo valor. Esta votación tiene que ser en secreto. Nadie puede saber la del otro. Y a la cuenta de 3 destapamos nuestras cartas. Entonces 1, 2, 3. destapamos. Resulta que yo muestro mi carta. Y dice que la piña para mí es 13 veces más compleja que comerse una uva. Y hay otra persona que votó 5. Y entonces como estamos en extremos. Supongamos que los demás dijeron 8. Otros dijeron 13. Eh, otros dijeron 5. Y los dos extremos son el 5 y el 13. Entonces conversamos. El, de, el que votó 13. Es decir en este caso yo. Expongo, ¿por qué estoy viendo que es un 13? Porque para mí es 13 veces más compleja la uva. Entonces yo puedo decir, ah, es que en mi experiencia tengo que pelar la piña, eso implica utilizar un cuchillo, también implica cortarla en rodajas, sacarle el corazón a la piña. Bueno, supongamos que esa es mi respuesta. Por eso veo que es 13 veces más compleja que la uva. ¿Quién votó 5? Puede decir... Ah, yo voté 5 porque es que yo estaba asumiendo que no hay que quitarle el corazón a la piña y que la piña ya viene pelada, entonces solo estaba asumiendo que había que partirla en rodajas entonces aquí hablamos con el dueño del producto, quien, quien pidió esa característica y le decimos, venga, ¿cómo se necesita ese producto o esa actividad? aquí tenemos dos visiones y dos tipos de entendimiento por favor, aclárenos cuál de los dos eventos es. Entonces nos pueden decir, no, es que la piña está sin, sin pelar y hay que sacarle el corazón. Ah, bueno, entonces sí es más complejo que 5. Lo que hace el equipo después de tener estas conversaciones es una nueva sesión, vuelven a votar. Y en esta ocasión puede suceder de que la brecha se ya Inclusive todos pueden estar de acuerdo y le ponen 13 a la piña. Si siguen habiendo diferencias pueden hacer otra sesión de conversación y seguir profundizando en por qué lo ven tan diferente. El mismo equipo puede llegar a acuerdos, lo ideal es que lo hagan antes de la sesión de planeación de qué va a suceder si eh, hacemos varias rondas y siempre hay diferencias. Vamos a seguirlas haciendo de forma infinita o mejor tomamos el promedio o tomamos el número que más se repite entre todos los del equipo o vamos a tomar siempre la opción más pesimista, la opción más positiva, optimista. Bueno, cada equipo decide cómo va a hacer su planeación. Supongamos que listo, nos pusimos de acuerdo y es 13. Entonces tenemos que la piña tiene una complejidad de 13 y la uva una complejidad de 1. Luego sigue la fresa. Entonces volvemos a votar. Cada persona elige una carta y al mismo tiempo. ¿Por qué tienen que ser al mismo tiempo? He visto equipos y personas que no falta el que siempre se demora y espera que todos voten para mostrar su tarjeta. Quien haga de facilitador, de scrum master o de líder dentro de este equipo debería garantizar que todo el mundo vote al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces la posición o el liderazgo de una persona puede sesgar a otros o los puede... ...cohibir de expresarse... ...entonces supongamos que yo soy una persona... ...muy introvertida o muy tímida... ...y también inseguro... ...y yo conozco, yo soy experto en comer fresas... ...yo sé que comer fresas es lo más difícil... ...que hay y es demasiado complejo... ...y siempre hay malas experiencias... ...comiendo fresas... ...pero si yo no voto al mismo tiempo... ...y hay una persona que tiene más influencia en el grupo... ...y tiene una versión demasiado relajada... ...de este tema... ...o él asume cosas sin tener mucho conocimiento, probablemente nos va a cohibir a los demás y vamos a hacer una estimación mala, vamos a dar un valor incorrecto. Y yo por ser el introvertido no opiné y no di mi, mi opinión y no compartí mi experiencia y lo que va a hacer es que el equipo subestime esa complejidad. De esto trata el planning poker, realmente es una técnica muy sencilla, o el Scrum Poker, es una técnica muy sencilla donde lo que prima y lo importante son las conversaciones. Votamos complejidad, una baraja con números, votamos con complejidad al mismo tiempo. Si hay diferencias, conversamos por qué consideramos que una es un puntaje y porque otra persona considera diferente, buscamos llegar a acuerdos y nos vamos con esa estimación y nos vamos esa semana a trabajar y el tiempo es el que nos dice si aceptamos en esas estimaciones o nos desfasamos para arriba o lo vimos muy optimista y no tuvimos en cuenta otras cosas que ya sabemos que más adelante cuando trabajemos algo similar o idéntico vamos a tener en cuenta esos nuevos aspectos y esos desfases esto es lo que hace que la brecha disminuya con el tiempo. Cada vez vamos siendo más precisos en nuestra estimación. Hay otra técnica, si no quieres trabajar con Planning Poker, es el Team Estimation. Básicamente el Team Estimation es lo mismo que en el Planning Poker, donde buscamos que hayan conversaciones, que hayan votaciones de estimación relativa. Y lo que hacemos es tener un tablero con una escala. Nuevamente aquí tenemos la escala de Fibonacci y cada columna tiene un valor. Puedes notar aquí en esta escala, que también ocurre en las barajas de Planning Poker, usualmente hasta el número 13 se respeta la escala de Fibonacci, y de ahí en adelante ya se utilizan números cerrados, redondeados, en decenas, y llega hasta 100, no es usual que, que suba más de allí. Pero entonces, ¿por qué la escala de Fibonacci se rompe hasta ahí? ¿Y por qué utilizamos la escala de Fibonacci? Bueno. Realmente no es que sea obligatorio usar la escala de Fibonacci, podemos utilizar cualquier escala siempre y cuando tenga una curva donde nos permita, miren el comportamiento que sucede aquí con la serie de Fibonacci, los primeros números son números cerrados, entre el 1, el 2, el 3, el 5, el 8 y el 13 no hay mucha diferencia, mientras que los que siguen en la escala de Fibonacci o en esta escala alterada son números más grandes, y eh, más lejanos. Utilizamos esto es porque a nosotros nos interesa. De alguna forma, la misma escala nos va a permitir hacer esa comparación relativa sin entrar en mucho detalle o mucha discusión. ¿Por qué no utilizamos los números normales del 1 al 100? Porque las personas van a tener conversaciones inútiles o conversaciones de análisis, y, análisis parálisis donde van a decir, no, es que esto es un 5 o es un 6. Pues es un 5.5. O es un 5.872. Aquí no nos interesa mucho ser tan preciso. Nos interesa poder conversar, que eso es lo importante dentro de la estimación. Aquí utilizamos este tipo de escalas es porque en la medida en la que va siendo más complejo, es decir, va siendo más grande los extremos van siendo así de grandes, entonces no nos interesa mucho entrar en detalle, sino que tomamos partido con cualquiera de estos dos números ah, eso para mí es un 6.5 no, la escala no nos permite un 6.5, entonces o cogemos un 5 o cogemos un 8 y con eso nos vamos, no entramos aquí en mucho detalle, no nos interesa tampoco perder tiempo en, en tanta precisión, por eso es que utilizamos este tipo de escalas y en la medida en la que la complejidad vaya siendo más grande va siendo más amplio ese margen Porque también nos está mostrando que probablemente es necesario partirlo. Mi recomendación es que no trabajemos con tareas que pesen más de 8 o 13 porque probablemente dentro del periodo de tiempo que estemos estimando y estemos trabajando esa complejidad va a ser tan grande que al final no vamos a alcanzar a cumplir. Lo ideal es siempre trabajar con estos números pequeños, que son los que nos va a permitir a nosotros poder tomar una posición de un extremo más fácil sin una visión tan ambigua. Por ejemplo, decimos, no, esto tiene una complejidad de 60, ¿cuál tomamos? ¿El 40 o el 100? Cada vez va a ser más complicado y va a incrementar nuestros puntos, pero nos está mostrando que realmente hay menos precisión en esa estimación que en los valores más pequeños. Por eso utilizamos una curva de esta forma exponencial. Si sí, estamos utilizando números más grandes o si siguiéramos aquí la escala, realmente vamos a complicar la estimación y las proyecciones porque si ya empezamos a hablar de miles de puntos de historia, después estimar y decir esta lista de pendientes suman 2.752.000 puntos de historia, no tiene mucho sentido, es muy complicado, es complicar inclusive la suma. Y por eso la recomendación es trabajar con números más pequeños, que cuando utilicemos el 20, el 40, el 100, sean porque lo estamos viendo muy grande y hay que partirlo para después volverlo a estimar en partes más pequeñas. Por eso también en la escala de Fibonacci utilizamos esta, esta alteración y no somos muy precisos después del 13, porque después del 13 seguiría el 21%. Aquí no, no nos interesa tanto detalle y tanta precisión. Pasamos al 20, después el 40 y después el 100 y hasta aquí lo terminamos. La técnica Team Estimation, una vez tenemos estas columnas clasificadas con cada uno de los valores, las personas tienen en tarjetitas o en post-its cada tarjeta con una actividad o una tarea que hay que hacer y primero seleccionan un pivote, como en el Planning Poker. Anteriormente decíamos que el Planning Poker la más pequeña era la uva, entonces buscamos cuál es nuestra uva de todas las tareas cuál es la más pequeña y esa la ponemos en la columna del 1 ese pivote nunca va a cambiar, siempre se va a mantener en 1 pero entonces de ahí en adelante vamos a tomar la siguiente actividad o la siguiente tarea y la vamos a comparar con respecto a esa uva entonces supongamos que sigue la piña, entonces yo tengo en una tarjeta escrito piña pongo esa tarjeta donde yo considero que aplica. Entonces yo la pongo en la posición número 13. Quiere decir que es 13 veces más complejo que la uva. Esta estimación o este, esta técnica llamada Team Estimation se debe hacer o en mi propuesta en una fila india donde las personas votan en silencio. Nadie dice ni una sola palabra mientras estamos votando. Entonces salgo yo adelante, tomo Supongamos que soy el primero en la fila. Ya clasificamos el pivote. Me tocó la siguiente tarjeta y es la piña. En silencio la ubico en la, en la posición número 13. Y paso al, al final de la fila. Si las personas no están de acuerdo con mi votación. Tienen que guardar silencio y no pueden decir nada. El siguiente en la fila lo que va a hacer es. Tiene la posibilidad de cambiar la votación de algún compañero de posición o tomar una tarjeta nueva. Nunca van a poder cambiar o nunca deben cambiar el pivote porque ese es el que nos va a servir para comparar complejidad. Supongamos que la siguiente persona le tocó decide no modificar la estimación mía de la piña sino que decide trabajar con la fresa. Entonces ubica la fresa y lo coloca en la posición número 3. Llega el, y pasa al finalizar la fila. El siguiente en la fila decide modificar una fruta, en este caso que es lo que estamos estimando, digamos que considera que la fresa no es 3 sino un 2, entonces la mueve a la posición número 2. Y así empezamos a hacer las votaciones, todo en silencio. Cuando observemos que una tarjeta se mueve de una columna a otra todo el tiempo, quiere decir que hay una necesidad de parar y hay que conversar. ¿Por qué estamos viendo que esta tarea se está moviendo en dos columnas? ¿Qué está sucediendo? Es necesario que tengamos una conversación y lleguemos a un acuerdo. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Conversan y vuelven a hacer la ronda. O deciden un punto medio, o escoger alguno de esos dos valores. Bueno, el mismo equipo, toma la decisión. Esta es la técnica de Team Estimation. Existen muchas otras. Mi propuesta es que escojas o elijas una de estas que hemos visto hasta ahora y trabaja siempre con esto, porque es la repetición y la experiencia del equipo lo que les va a ayudar a ser cada vez más precisos, pero si constantemente estamos cambiando las escalas, las métricas, los pivotes, las técnicas, vamos a hacer que realmente no tengamos una historia que nos permita de forma empírica poder hacer proyecciones y conocer la capacidad del equipo. Gracias por llegar hasta aquí, espero que este contenido haya sido de valor para ti, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en andresalcedo.com donde constantemente estoy compartiendo contenido sobre desarrollo profesional con agilidad. Hasta la próxima. En el próximo episodio te enseñaré cómo utilizar las técnicas de estimación relativa.